0: They've got for
1: cheese,
0: he's never homeward against Benoit
1: in his career, bases loaded.
0: Just Baseball, der deutsche baseball -Kampagne. Chris Bryant mit seinem ersten Hit, Jose Abreu mit einem Grand Slam und Henry Ramirez steht orientierungslos vor dem grünen Monster. Hier ist Just Baseball. Guten Tag! Heute, leider Gottes, ohne den Andreas, der auf Heimaturlaub ist und uns sicherlich zuhören wird. Hallo, Andreas. Aber Jan und Florian sind zugeschaltet. Jan sitzt zu Hause im beschaulichen Köln. Und Florian frühstückt gerade in Chicago. Hallo, ihr beiden. Moin. Hallöchen. Wie spät ist es bei dir, Florian? Kurz vor elf?
2: Kurz vor äh, was? Ja. <lacht> Kaffee schon <lacht> Sorry. da? Kaffee schon getrunken? Ich, ich bin seit um acht schon wach oh, hier. Oh. Äh, ich, nur um mich auf die Sendung vorzubereiten. Sehr gut. Respekt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
0: Ja, ähm, wir sind mitten im April Baseball. Ähm, gucken wir mal was sich in der letzten Woche getan hat und äh, wir fangen jetzt wieder an, die Divisionen so ein bisschen einzeln durchzugehen und fangen natürlich, wie ihr das wollt, mit der American League an und da natürlich im Osten, die angeführt werden von den Boston Red Sox. 7 zu 4 sind sie gestartet in, in, in das Jahr. Damit sind vier der fünf von Andreas prognostizierten Niederlagen schon am 19. April geschehen. Darf also nicht mehr viel schief gehen den Rest des Jahres. Dahinter die Baltimore Orioles 6 und 5, Tampa Bay 6-6, die Blue Jays 6-6 und am Tabellenende dieser doch noch sehr knappen Division die New York Yankees mit 5 und 6. Und äh, ja, das das erste Thema, was äh, der Jan sich rausgesucht hat, wo er wahrscheinlich schon seit äh, gut 14 Tagen drauf wartet, ist äh, Henry Ramirez im Leftfield, ne? Ja, das, macht, das äh, macht, dir richtig Bock, ne?
1: Ich, ich, ja, ich bin ja immer für so Outfield-Blooper und so weiter zu haben und Ramirez äh, verspricht da diese Saison so einiges an Material, äh, was da kommen könnte. Ähm, also, ich glaube, ich habe jetzt zwei Spiele gesehen, in denen er Leftfield gespielt hat und äh, katastrophal wäre oder wie mein Opa immer gesagt hätte, äh, beschissen ist noch geprahlt. Ähm, <lacht> Ja. Es gibt nur eine Rechtfertigung dafür, dass der Mann da stehen darf auf einem Baseballfeld, und das ist, dass er den Ball mit dem Stäger relativ gut treffen kann. Ähm, das tut er im Moment äh, auch. Ich, wie viele Home Runs hat er schon? Zwei, drei, irgendwie sowas. Ähm, aber ansonsten ist das einfach äh, schrecklich.
0: Ja, er kommt mit dem mit äh, dem Monster in, in Boston schon mal gar nicht zurecht. Da sind jetzt ein paar Bälle, die ihm, ähm, es gibt ja dann diese berühmten Abprallbälle von, äh, vom, vom grünen Monster, die ihm dann über den Kopf gesprungen sind, weil er nicht richtig äh, im richtigen Abstand zur Wand steht. Dann äh, gibt es aber auch Fälle, wo er einfach den Ball nicht richtig in den äh, Handschuh bekommt, ähm, äh, weil, er, weil er irgendwie äh, den Warning-Track gesehen hat und da so ein bisschen... Äh, den, den Fokus verloren hat. Ich muss zugeben, da ist mir auch manchmal nicht wohl, wenn die Bälle dahin fliegen. Aber ähm, ja, solange was es dir so machen... Spaß macht, bin ich ja zufrieden. Du Aber hast ja gesagt,
1: machen,
2: also du kannst ja nichts machen jetzt. Der DH-Sport ist besetzt. Du musst ihn ja irgendwo spielen lassen, wenn er dir die, die Bälle aus dem Stadion das schlagen Das Ding
1: will. ist ja, sie, sie haben ihn ja dafür geholt. Also er ist ja explizit yeah. als left geholt worden und nicht als Shortstop, ähm, weil sie halt seine Produktion haben wollten und äh, darauf setzen. Und das momentan geht's halt auf, dass äh, er zwar Blödsinn da äh, in, in Left veranstaltet, aber halt genügend Runs schlägt, äh, damit die Spiele dann doch gewonnen werden. Nur wenn das halt irgendwann mal nicht mehr der Fall ist, dann äh,
0: naja. Aber Axel hat ja gesagt, es gibt ja
1: eine Tür im Monster, da kann er dann genau, ja immer Genau, es gibt,
0: es gibt ja eine Tür im Monster. Ihr kennt wahrscheinlich alle dieses sehr berühmte Foto von äh, Manny Ramirez, wie er da <lacht> zwischen den Innings die Chicken Wings abholt. Ja. <lacht> Eigentlich nicht zwischen den Innings, sondern zwischen den Pitches. Ne? Ja. <lacht> okay, ähm, dann müssen wir noch ganz kurz über äh, die New York Yankees sprechen, die mit 5 und 6, wie gesagt, auf dem fünften Platz der Division stehen. Aber äh, es gibt Hoffnung, Jan. Tanaka ist zurückgekommen und hat äh, jetzt zwei gute Starts hingelegt, oder?
1: Ja, er wird von Start zu Start so ein bisschen besser, habe ich den Eindruck. Ähm, ich habe den, den letzten, also gestern hat er gegen Tampa gespielt, den davor habe ich nicht gesehen, ähm, Tampa auch nicht, da habe ich mir nur die Highlights angeguckt, aber gegen Tampa hat er sieben Innings, zwei Hits, acht Strikeouts, keine Walks, keine Runs ähm, und das sah alles ziemlich gut aus, was er da gemacht hat. Ähm, Deswegen, man muss mal abwarten, wie das jetzt weitergeht, aber der scheint ähm, auf dem aufsteigenden Ast zu sein. Die eigentliche Story in New York, finde ich aber, ist A-Rod.
0: A-Rod, äh, der, das... der produziert und äh, ja. so, so, so ein bisschen der beste äh, Mann im Line-Up ist im Moment. Ja, genau,
1: also äh, 3,44, 4,32, 7,81 als Slashline mit vier Home-Runs, ähm, zwei Doubles und vier RBI. Ähm, das das ist jetzt...
2: Geworden. Sieben Walks ja, auch schon. Aber das, das, heißt, das Pitchen um ihn rum. Das ist genau, also das ist nicht ohne. Hm. Ne?
1: Und äh, man muss halt immer überlegen, der Mann hat jetzt ein, über ein Jahr lang nicht mehr ähm, Wettkampf gespielt. Ähm, ist jetzt halt auch nicht mehr der Jüngste mit 40, äh, bald 41. Ähm, und dann sowas ähm, zu machen, das ähm, ist sicherlich mehr, als die Yankees sich erhofft haben. Vielleicht auch, ich, ich äh, glaube, vielleicht auch,
0: auch. gewünscht haben. Ähm. Also, Oder sind wir da schon wieder zu sehr auf der Aluhutlinie? hut linie Weiß ich nicht.
1: Also man konnte sicherlich nicht erwarten, dass er jetzt da alles in Grund und Boden spielt. Ähm, aber und, und von dem Schnitt 3,44er Batting Average geht er mit Sicherheit auch noch runter. Aber ähm, er sieht jetzt halt nicht so verloren an der Platte aus, ähm, wie vielleicht andere das erwartet ja, hatten. Nee, das meine ich jetzt draußen.
0: gar nicht. Ich meinte es eher von Yankees Sicht aus, dass die ja vielleicht gar nicht so das Rieseninteresse daran gehabt haben, dass A-Rod ähm, so produktiv ins Line-Up zurückkommt.
1: Also was ihnen sicherlich nicht gefällt, sind die vier Home Runs. Mhm. Weil ich glaube, er braucht nur noch drei oder vier, dann hat er Willie Mays eingeholt und dann werden sechs Millionen fällig mhm. und die wollen die Yankees ja nicht zahlen. Willie ja. Mace ist. <lacht> genau. Ähm, deswegen, also ähm, vom, vom, von den Besitzern her äh, lasse ich das mal so hingestellt, aber ich glaube schon, dass Cashman und äh, Girardi äh, mehr als erfreut sind, dass das so läuft. Ich, ich finde, das ist eine ganz merkwürdige
2: Situation. Eigentlich wolltest du den Spieler gar nicht mehr in deinem Team haben, aufgrund der, der ein, des einen Jahr Sperre und der Riesenvertrag und, und, und. Und jetzt ist er dein bester Spieler im Roster. Das ist schon sehr skurril.
0: Ja, jetzt muss man sich mal vorstellen, vier home weniger, elf RBIs weniger, die er reingehauen hat. Das, das, das hilft den, den Yankees natürlich schon. Ne? Muss ich so ja. sagen. Okidoki, haben wir sonst noch ähm, Geschichten aus der American League East, die wir äh, erzählen müssen? Also Das Einzige, was ich noch so halb mitbekommen habe, ist,
1: dass äh, Jose Reyes wohl wieder irgendwas mit der Knie oder mit den Bane hat und das ist für Toronto natürlich nicht so wirklich schön, mhm. weil der schon da benötigt wird, aber da muss man jetzt auch mal gucken, was dabei rauskommt. Um.
0: Was ich noch ähm, Ich hatte... Nicht, ich dachte, das wären die Rippen gewesen. So, okay.
1: Oder das, ich weiß nicht mehr. Also irgendwas, äh, was nicht
0: so In, schön ist. So, 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 so ein ähm, Rippenanknackser. So habe ich es gelesen, dass das irgendwie okay. so, 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 ein, so eine angebrochene Rippe ist. Vielleicht denke ich bei Reyes
1: immer nur an Knieverletzungen oder Beinverletzungen, weil er das bei den Metz immer hatte, aber Verletzung <lacht> ist, ist nie schön. Hm.
2: Ja, was mir zu der American League noch einfällt, ist diese sehr merkwürdige Ejection von Ubaldo Jiménez. Ähm, nachdem er Pablo Sandoval getroffen hatte und es vorher noch gar keine Warnung gab, das Spiel auch jetzt irgendwie nicht äh, aufgeheizt war, da haben sich dann doch beide Seiten sehr drüber gewundert. Also sah auch sehr ganz komisch aus, es war halt ein Inside-Pitch wurde getroffen, aber war jetzt nichts irgendwie, dass man das das vorher was war, dass er absichtlich abgeworfen wurde. Nee, der, Sehr komische der, Situation.
0: Sandoval dreht sich ja auch noch weg ja, ja, und wird also dann halt am Rücken getroffen. Ich meine, klar, das war der war inside und war ein klarer Hit bei Pitch, aber ähm, keine Ejection, keine ja. Ejection sehe ich auch nicht so. Und ähm, in Baltimore hat man sich da ziemlich drüber aufgeregt.
2: Ja, absolut. Kann ich auch verstehen. Ja. Also, bei dem. So also, es war, tatsächlich, es
0: war tatsächlich ja kein, kein böses Blut vorher drin. Es wurde vorher niemand abgeworfen. oder Es, es gab halt den einen Slide von Sandoval. Mhm, ja, aber den, der, der, gab, der war ja später, fällt mir gerade ein. Oder? Ja, ich
2: glaube, Der müsste danach gewesen Ich glaube, der war später.
0: Gewesen. Ich weiß es auch nicht mehr aus dem Kopf, aber ähm, ja, fand ich auch unnötig. Aber ähm, zu Ejection kommen wir ja gleich noch. Aber ähm, sonst aus der American League East haben wir, glaube ich, im Moment nicht mehr so viel zu erzählen und gehen deshalb weiter in die Central, die äh, von zwei Teams aktuell dominiert wird. Die Detroit Tigers führen mit 9 und 2, dahinter die Kansas City Royals 8 und 3, die White Sox, die Indians jeweils mit 4 und 6 und die Minnesota Twins mit 4 und 7. Ähm, die Tigers zum, was habe ich gelesen? Ich glaube, zum vierten Mal mit 8 und 1 gestartet. Oder zum dritten Mal. Auf jeden Fall haben sie jedes Mal, wenn sie 8 und 1 gestartet sind, haben sie die World Series geholt. <lacht> <lacht> und äh, dahinter die Kansas City Royals, denen wir, das, oder denen wir so einen guten Start äh, eigentlich gar nicht so richtig zugetraut haben, oder äh, Jan? Ne, also ich muss ehrlich zugeben,
1: dass ich da auch ein bisschen überrascht bin. Ähm, wobei Kansas City jetzt ähm, in den letzten Tagen weniger wegen des guten Starts in den äh, Schlagzeilen oder in, im Zentrum der Aufmerksamkeit war, sondern eher wegen der Auseinandersetzung mit Oakland. Mm. Ähm, A new rivalry, oh, schrieb yes. ESPN. Gott. <lacht> äh, vorgestern, ähm, keine Ahnung in welchem Inning, ähm, gab es äh, ein, ein, ein Pitch, der ins Feld geschlagen wurde. Runner auf First Base läuft nach Second Base. Der zurückgeschlagene Ball prallt vom Pitcher ab zum Third Baseman. Der wirft zu zweiten Base, wo Juniel Escobar ähm, steht und den, äh, den Ball fängt und den Spieler durch Force-Out ausmacht. Und äh, Jed Lowry, der Runner, der auf zweite Base kommen will, macht einen so dermaßen heftigen Slide auf das Knie, dass Escobar ziemliche Schmerzen hatte, ähm, sah jedenfalls so aus. Äh, was dann dazu geführt hat, dass äh, alle Bullpen- und sonstigen äh, Bench-Leute auf den Platz gelaufen sind, es hat keine Keilerei gegeben, aber ähm, man hat sich doch heftig die Meinung gesagt. Ähm, es gab zu dem Zeitpunkt auch keine Injections. Ähm, was das Ganze jetzt so Seifenopermäßig mäßig macht, ist, dass Lowry, der äh, sicherlich kein Image als böser Bube hat oder sowas, nach dem Spiel dann an äh, sich bei Billy Butler, nee, doch bei Billy Butler erkundigt hat, nach der ähm, Telefonnummer von Escobar, um ihm äh, eine Nachricht zu schicken, ähm, in der er sich dafür entschuldigt, äh, nochmal feststellt, dass es nicht seine Absicht war, so auf das Knie zu gehen. Er wollte halt einfach nur einen Takeout-Slide machen und sowas. Und Escobar hat dann wohl auf äh, Spanisch zurückgeantwortet, das war Absicht und du weißt es. Okay. Okay. Die Entschuldigung dementsprechend halt nicht angenommen. Ähm, und am nächsten Tag hat das dann dazu geführt, ähm, dass ich glaube im vierten oder im fünften Inning, als äh, Kansas City schon mit 0 zu 5 zurücklag, ähm, Lowry einfach mal schön einen Ball von äh, Ventura, dem Pitcher von Kansas City, zwischen die Rippen bekommen hat. Was dann, was dann auch wieder dazu geführt hat, dass äh, die Benches. Äh, die Leute rausgekommen sind, auch wieder keine Keilerei gegeben hat. Ähm, aber äh, die beiden Teams werden wohl keine Freunde mehr diese Saison. Diese Saison.
0: Und äh, dann Und Ventura haben... Tula ist, glaube ich, auch rausgeflogen.
1: Oder? Ja. ja, genau. Der ist direkt ejected worden. Also das ja. verstand dann da auch keiner, weil es halt auch keine Warnings vor dem Spiel gegeben hat. Aber im, im Zusammenhang mit dem, was da vorher passiert
0: ist, äh, ist es natürlich völlig nachvollziehbar, dass er dann fliegt. Und ähm, dann haben die Royals noch... Greg Holland auf die DL schicken müssen. Auf die 15-Tage-DL. Und das ist ja sicherlich nicht schön. Nee.
1: Ne? Müssen wir jetzt mal gucken, was da dann so in Zukunft bei rumkommt.
0: Was mich halt am meisten bei, bei den Royals überrascht, ähm, ist ihre offensive Produktivität. Sie sind äh, von den Runs her Dritter in, in der American League, vom Betting Average sogar Erster, 3.17er als Team. Ähm, On-Base-Percentage sind, sind sie auch Erster mit äh, Punkt 377 und in der Slugging sind sie Zweiter, 4,76. Das sind äh, ganz, ganz hervorragende offensive Zahlen, die sie Und äh, vor allen Dingen anders auflegen. als im, im, im letzten Jahr, Genau, ne?
1: genau. Wo, sie, wo sie eher um jeden Run kämpfen mussten. Aber wie gesagt, da muss man dann mal gucken, äh, wie sich das so über den längeren Zeitraum entwickelt.
0: Ja, Und ähm, im, im Pitching ähm, gibt es natürlich auch eine Statistik, die heraussticht. Als äh, Pitching-Staff insgesamt sind sie Erster im Whip mit 0,99. Ja, so <lacht> sieht das aus. So ist das. So ist das. Ähm, in, der, in der Central müssen wir dann natürlich noch, Clemens, nur für dich, ähm, müssen wir noch äh, Jose Abreu feiern, der für die White Sox einen Grand Slam geschlagen hat, gegen Detroit. Beim Sieg äh, der White Sox gegen Detroit zum zwischenzeitlichen 9 zu 1 und der Hawk ist ausgerastet. Wenn man da ja. gerade
1: nochmal anschließen ich darf, äh,
0: wieder zurück zu den, nicht zum Hawk, weil das
1: äh, ist ja, ne? Ähm, <lacht> sondern zu den Royals, die haben momentan ein Babip von 3,46. Das erklärt natürlich auch, warum sie gerade so eine super Offensive haben ja. und das mit Sicherheit auch irgendwie wieder runterkommen. Ähm, das mal als keiner Einwurf. Kleiner Einwurf von meiner Seite noch.
0: Aber dennoch wirklich ein guter Start ja, für die Royals, den wir so nicht erwartet haben. Und das ist ja das, was, was wir immer gesagt
1: haben. Ne? Dann spielst du halt im, im April irgendwie, ein, ein, keine Ahnung, 19 zu 10 und äh, spielst den Rest der Zeit äh, 500er Ball. Kann reichen
0: am Ende. Ja, eben. Ja, ja, es ja, das, das gibt ja viele Leute, die sagen, ach, das ist April Baseball und so weiter. April Baseball zählt genauso viel wie September Baseball. Genau. Und, und,
2: ich weiß das, leider ist das so.
0: Ja, <lacht> ja hör mal, was soll ich denn sagen? Ich weiß das auch. <lacht> und Andreas sitzt Lach. jetzt, jetzt gerade wieder in, in, in Fötestellung unterm Schreibtisch und wimmert, oh. wenn er an September <lacht> an Baseball denkt. <lacht> 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 ähm, zu, äh, zu den Indians und zu den Twins äh, haben wir im Moment keine Geschichten, oder? Nicht, dass ich jetzt eine hätte. Naja. Ich auch nicht.
2: Außer, dass ich sie wahrscheinlich am Montag oder Dienstag sehen werde. Oh, okay.
0: Sox Sox in, bist du dann noch in Chicago?
2: Ich bleib ja hier. Ach, ja, du ja.
0: bleibst da, okay.
2: Genau, genau. Also, das äh, mal sehen. Heute Abend vielleicht nochmal Wrigley Field, aber kommen wir gleich zu. Äh, und Montag dann, äh, Montag oder Dienstag dann die White Sox. Gegen die Indians ist es, glaube
0: ich. Okay, do, okay. Wo, wo bist du denn? In welcher, in welcher Neighborhood bist du denn? Bist du in der Cubs oder bist du in der White Sox-Neighborhood? Da Nord ich, oder äh, 20, Südseite?
2: Nordseite, da ja. ich 20 Minuten zum Wrigley Field brauche zu Fuß. Also äh, ja, hier ist Cubs Country. Okay. Ist auch gut so. Ja. <lacht> ich hab's nicht so mit den Blacks, äh, White Sox. <lacht>
0: okay, dann äh, gucken wir mal einen Schritt weiter in die American League West, die ähm, ziemlich ähm, knapp im Moment ist. Die Athletics und die Angels äh, führen die Division an. Ähm, die Athletics ausgeglichen 500er äh, Ball aktuell, 6 und 6. Die Angels schon negativ, 5 und 6, genau wie die Astros, 5 und 6. Dahinter die Texas Rangers überraschenderweise vor den Seattle Mariners. Die Rangers 5 und 7 und die Mariners 4 und 7. Und, ähm, ja, und du hast es schon angesprochen, bei den Athletics gibt es halt gerade ähm, den, den Fokus auf äh, der neuen Rivalität mit den Kansas City Royals. <lacht> ja, scheint ähm, so. Ne? <lacht> da, äh, da konzentriert sich aktuell alles drauf. Ähm, enttäuscht von dem, äh, dem Angels-Start? Ich jetzt
1: nicht so wirklich. Also, ähm, Hattest du die nicht hab... auf 1? Das kann sein. Mit also, irgendwie... also, wie du ja sagst, ist ja April-Baseball, oh. heißt ja alles noch nichts. Mhm. Ne? Ähm, also, ich meine, 5 und 6 ist jetzt, äh, da ist ja immer noch alles ja, drin. Und wenn man jetzt halt auch da mit bedenkt, was da alles mit äh, Bayage mit dranhängt, mit Hamilton, was sicherlich auch in das, in das Team reinstrahlt, wo jetzt rausgekommen ist, dass er, sich, äh, dass er die Scheidung von seiner Frau beantragt hat. Ich äh, habe heute noch irgendwas gesehen, dass er sein Haus in, in der LA-Area ver zum Verkauf äh, stellt. Also ich glaube nicht, dass das seine, seine Mannschaftskameraden so ähm, völlig kalt lässt. Von daher ist 5 und 6 doch echt noch äh, nicht noch okay. Eher enttäuscht bin ich tatsächlich von
0: Seattle. Da hatte ich mir dann doch ein bisschen mehr erwartet. Mhm. Bei Seattle ist gerade das große Thema Fernando Rodney, ne? der äh, Closer, der so ein bisschen äh, struggelt.
1: Genau. Ähm, das äh, wird momentan von dem Beatwriter von der Seattle Times immer als. Hier Comes the Fernando Rodney Experience bezeichnet, wenn er denn dann <lacht> äh, ins, ins Spiel rein darf. Ähm, der hat mit seinem dritten Spiel seinen ERA auf äh, 12 aufgeblasen, indem er nämlich in äh, einem Inning vier Hits, vier Runs ähm, aufgegeben hat. Da lacht Clay ähm, Buckhals drüber. <lacht> ja, natürlich. Aber der startet ja,
0: ja. auch.
1: <lacht> Und dann hat er äh, Zwei Tage später direkt wieder ein, äh, ein Save äh, kaputt gehauen in äh, nur einem Drittel-Inning mit drei Hits, zwei Runs. und Sein ERA auf 16,20 hochgepustet. Und hat jetzt tatsächlich gestern, ähm, was gestern? Ja, ich glaube schon, ähm, den Save dann hingekriegt gegen äh, Texas. Und den ERA jetzt runtergebracht auf 12,46. Was ja schon mal nicht schlecht ist. Auf der anderen Seite, ich meine, der Mann ist jetzt halt auch wat, 37, 38. Du ne, musst halt auch gucken wie viel da noch hängt. Ja, das ist ja schon so Der ist äh, nicht, nicht mehr der Jüngste. richtig
0: Man muss jetzt äh, gerade mal gucken.
1: 77 ist er. Oh, da.
0: okay. Ähm,
1: und, äh, da verträgt er die, die, die Kappe aber sehr juvenil. Sehr, sehr schief. Ja. Ne? Ja. <lacht> ähm, aber das ist für die Mariners natürlich ein bisschen blöd, weil da hinten haben sie jetzt nicht so den, den sie direkt reinschieben können, ähm, so wie ich das überblicke. Wir haben zwar so ein paar in, in den Miners auch noch aber die sind halt auch noch nicht fertig, um die direkt hochzuziehen. Auf der anderen Seite haben sie jetzt halt echt Spiele verloren, die, die alle sehr, sehr knapp waren. Und sie sind halt ziemlich nah dran. Gucken wir gerade nach, wo Seattle steht. Yo, und ein Batting Average Against Balls in Play von 2,49. Also da ist sicherlich auch noch Luft nach oben. Von daher ist da auch noch nicht alles verloren.
0: Ja, haben ja ähm
1: King Felix gestern, sieben Innings, zwölf Strikeouts, Phänomenal, wie immer. Ja.
0: Haben halt ein bisschen Pech gegen die Dodgers gehabt. Zwei Spiele ganz knapp verloren. Ähm, davor haben sie, glaube ich, nur eine, eine Riesenniederlage einstecken müssen gegen die A's. Wenn ich das so richtig überblicke. Alles andere waren eigentlich eher relativ knappe, knappe Spiele. Und jetzt äh, gestern, du hast recht, mit einem 3-1-Sieg über die Texas Rangers. Gut. Ähm, Florian, hast du noch Anmerkungen zur äh, American League West oder sparst du dir das für die National League West auf?
2: <lacht> ja, ähm, die lassen wir <lacht> ja aus, habe ich gehört.
1: <lacht> ist das so? <lacht>
2: äh, ich meine ja, ähm, nee, äh, sonst nichts weiter. Ich finde es halt ähm, überraschend, wie ausgeglichen es noch ist. Ich hätte da vielleicht schon am Anfang etwas deutlicheres Bild erwartet. Ähm, aber es sind ja noch alle im Rennen. Also es könnte spannend werden über die Saison, wenn sich alle jetzt auf dem Niveau halten,
0: wird es lustig. Ja. Ich finde ich find halt krass, dass, dass die Astros ähm, schon fünf Spiele gewonnen haben. Mit Schlimm, ne? Haben, haben mehr Spiele gewonnen, als die Red Sox die ganze Saison verlieren, verlieren sollen. Werden. <lacht> ich meine, sie sind letzter in Runs, letzter in Betting Average, letzter in On-Base Percentage und irgendwo mittendrin im Slugging. Aber, Keuschel ja richtig 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 und richtig, 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 nicht, ne? richtig. Und, äh, und Jed Lowry der immerhin schon drei Home Runs ähm, ja. als als äh, Shortstop hingelegt hat Ach, der Keuschel. der underrated Keusche Pitcher Dallas Keuschel. Dallas Keuchel Keusche. warum der Keikel ausgesprochen wird das er schließt sich mir auch ja, nicht keine und, Ahnung ja. um, Okidoki, okay, ja, dann sind wir doch eigentlich mit der American League für, für diese Woche schon durch und gucken auf die National League, die auch ein paar interessante Geschichten bereithält. Und da fangen wir natürlich auch im Osten an. So, jetzt müssen wir alle, alle ganz stark sein. Wie viele Stunden hast du vor, Jan? Hä? Ach, die, die National League East wird angeführt von den New York Mets. Tada! Neun Siege schon bei drei Niederlagen. Dahinter die Braves was für mich auch ein Phänomen ist, die Nationals mit 5 äh, und 7, äh, die Braves, Entschuldigung, 7 und 4, die Nationals 5 und 7, die Phillies 4 und 8 und meine so hochgelobten Malimalins mit einem Fehlstart 3 und 9. Aber das Thema soll erstmal Mets, Mets, Mets sein, Jan, übernehmen Sie.
1: Hätte jetzt gerne so im Hintergrund dieses Meet the Mets-Lied, dass immer so, eine Melodie mitläuft. <lacht> Aber
0: leider können wir uns keine GEMA leisten. <lacht> das ist auch wieder, wahr. Vielleicht kann der Florian's
1: pfeifen oder sowas. <lacht> nee.
0: ähm, die Mets,
1: 3-3 ähm, Roadstart in Washington und in äh, Atlanta. Und seitdem sie Atlanta im letzten Spiel der Serie ähm, geschlagen haben, haben sie nicht mehr verloren. Das ist eine sieben spiele Serie äh, mit Siegen. Das ist das erste Mal seit, ich glaube, 2008, ähm, dass sie das hinbekommen haben. Ähm, das ist auch ein Wunder, dass sie das zu Hause schaffen, weil sie zu Hause in den letzten Jahren nie positive ähm, Winning Percentages hatten. Ähm, ja, es ist, äh, ist momentan recht nett, äh, Metz-Fan zu sein, weil halt immer irgendwas passiert. Ähm, Immer ist irgendjemand, ist irgendjemand anders, ja, was Gutes passiert. <lacht> ähm, äh, immer ist irgendjemand anders, der gerade mal einen guten Tag hat. Aber was äh, die Mannschaft halt komplett trägt, ist ähm, tatsächlich das Pitching. Uh -huh. ähm, und natürlich die RBIs von Bartolo Colon, ähm, was ja auch völlig logisch ist. Ähm, aber das Pitching dominiert halt alles. Also ähm, de Grom, der gestern gepitcht hat, hat jetzt ein ERA in drei Spielen von 0,93, glaube ich den einzigen Run, den er aufgegeben hat, war im ersten Inning seines ersten Starts der Saison gegen äh, Ryan Zimmerman. Seitdem kein Run mehr in irgendwas, ich glaube, 20 oder 19 Innings. Mit dem, mit,
0: dem, mit dem einen Run, den er aufgegeben hat, hat er auch direkt einen, einen pitchigen Matchup verloren. ne? Was heißt verloren? Ja, er steht 2 und 1.
1: Ach so, ja, ja, gut, aber ähm, weiß der Wins. Ja, ja, in einem... Deswegen... Äh, <lacht> <lacht> ähm, Harvey, ähm, was soll man sagen? ne?
0: Der Jute Harvey. Der Jute, der
1: Jute Matt ist äh, herrlich. Äh, heute Abend wieder. Ähm, ja, Cologne, ist er heute Abend äh, auf dem Mount? Heute Abend ist er dran ähm, gegen die, äh, gegen die Mal Miami Marlins. Äh, das könnte sehr, sehr lustig werden. Ähm, Cologne, äh, ich glaube, die letzten zwei Spiele, jeweils sieben Innings. Ähm, völlig überragend. Nies. Johnny ist jetzt nicht so dominant, aber also was was die, die ähm, Randstatistiken äh, angeht, aber auch mit einem ERA von 1,60, 1,50 oder irgendwie sowas. Der Einzige, der ein bisschen rausfällt, ist Dylan G, aber der hat halt irgendwie den Run-Support gekriegt, um ähm, nicht ganz unterzugehen. Ähm, und was dann die Stories sind, ist halt einfach, dass tatsächlich die jungen Spieler oder die, die Leute, die sie behalten haben, produzieren und die, die da neu zugekommen sind, ähm, wunderbar hereinpassen. Mhm. Also äh, Lukas Duda, der, Travis Dano. Genau, also Duda, vor dem, äh, von dem vor der Saison gesagt worden ist, ja, gegen Linkshänder wird er wahrscheinlich nicht so gut aussehen, hat er letzte Saison einen Schnitt von 1,80 gehabt oder sowas, ähm, ist jetzt 4 für 9 gegen Linkshänder und schlägt, glaube ich, 350 gerade mit mehreren Extra-Base-Hits, glaube acht 8 Extra-Base-Hits in zehn Spielen oder sowas. Ähm, Dano hat ein ziemlich hohes Batting Average. Ähm, Granison, der im, im Frühling, äh, im Spring Training einen 400er-Schnitt hatte, trifft jetzt gar nichts mehr, hat dafür aber ein On-Base-Percentage von 3,70 oder so mit, mit x-Walks, die er zieht. Ähm, David Wright ist leider mit ähm, Hamstring auf die DL äh, verfrachtet worden, ähm, aber irgendwie merkt man, also das ist jetzt schon zwei oder drei Spiele her, aber irgendwie merkt man es nicht. Die machen halt einfach weiter. Ähm, Lagares äh, Bester Centerfielder in der
0: MLB. Ähm, das macht momentan richtig Spaß, mhm. so zu gucken. Florian, du warst ja in New York. Hast du von der, von der Euphorie um die um die Mets äh, was mitbekommen?
2: Also im City Field sind sie schon ziemlich gut drauf, alle. Also ähm, ich habe das degrom spiel gesehen, das ja sogar verloren wurde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nee, ähm, das kann ich ach, nicht ich mein, das, nee, nee,
1: haben, Zu Hause haben sie ja, alles gewonnen. Ja, genau, ich,
2: ne? genau, richtig. Sorry, ich äh, war jetzt bei den Cubs. Ähm, das bist du den und, ganzen Tag irgendwie schon, ne? was ist, ja, was ist los Ja, das ist äh, eine Erfahrung, die man mal machen sollte ah. ähm, Aber auch die Metz, also das Stadion ist geil Das ist also, weiß nicht, ganz anders als äh, das Yankee Stadium Also das Yankee Stadium wirkt so, da fühlt man sich so klein Weil es die Yankees sind, 27 Titel und so viel Historie Babe Ruth überall, Derek Jeter überall und bei den Mets ist es ein bisschen ruhiger, ein bisschen ein bisschen gelassener und die wissen auch, woher sie kommen und das ist so, so viel, viel netter insgesamt. Also ich habe mich da wesentlich wohler gefühlt, auch weil es nicht dieses komische Spiel ist, wo du jemanden an den Schlag stellst, der das ganze Spiel nur schlagen muss. Ähm, sondern weil auch die Pitcher mal ran dürfen und das war sehr, sehr interessant in beiden National League Stadien. Also der Grom ist ein gar nicht so schlechter
0: Hitter. Das ist so ein Snob, ey.
2: Ja, ist aber cool, das ist aber echt, das ist wirklich gut. Naja, und ähm, ja, was, was mir aufgefallen ist und ähm, das, was Jan gerade gesagt hat, David Wright, das, das ist echt, das ist der Leader, also sowas habe ich selten gesehen. Es, ähm, es gab eine Szene im, im Spiel, wo ich da war, ähm, da hat der äh, Relief pitcher keine Strikes gecallt bekommen und er hat wohl die Ecken getroffen, also man sieht es ja im Stadion nicht so, aber so Wenn so das gesamte Stadion irgendwie nach dem vierten Ball sagt, das kann doch nicht sein, also langsam, das, das war mal eine Ecke, die getroffen wurde. Da ist er ganz ruhig zu ihm hin, hat, hat ihn kurz angesprochen, einmal ganz kurz gesagt, komm, lass dich nicht aus der Ruhe kriegen, du schaffst das oder was auch immer er gesagt hat. Das war wahnsinnig geil anzusehen, wie, wie, dieses, wie, wie er das Team trägt. Und wenn er jetzt ein bisschen ausfällt, ist es schade. Und ich bin, bin gespannt, ähm, äh, wie es dann weitergeht, sollte er aber nicht da sein. Denn offensiv ist er jetzt auch kein so schlechter diese Saison. Um, und äh, wen ich sehr gerne beim, beim, beim um die Bases laufen zugucke, ist Curtis Granderson obwohl der so alt ist, das, der wirkt super geschmeidig also das macht richtig Spaß, den Spielen zu sehen ähm, Matt Harvey habe ich ja nur leider verpasst ich hätte natürlich gerne mal Bartolo Colonne an der Platte gesehen, also ich glaube dafür, da hätte ich auch 1000 Dollar für ausgegeben, Hoch. weil das muss, ein, das, muss ein, das muss ein Genuss sein, wenn, wenn mit der völligen Verachtung gegen das Schlagen er da steht und
1: trotzdem so, anscheinend grinst er jetzt auch schon, während er das, 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 den Schläger schwingt
2: ja, es ist ja, also Er, er scheint <lacht> mittlerweile
1: so viel Spaß daran zu haben, weil die Leute dann halt auch so mitgehen. Also der kommt dann halt dahin und das ganze Stadion, äh, wir kommen ja gleich noch zu Chris Bryant, so ungefähr ist das für Bartolo Colon halt äh, in, in jedem Start. Ne? Und äh, er hat jetzt tatsächlich halt schon zwei RBIs. Und als Terry Collins, der, der Manager von den Mets, dann halt gefragt worden ist, was er dazu sagt, hat er halt gemeint so, ja, hier, ne Cologne, ich weiß nicht, was ist er jetzt? Zweiter in RBIs in der Liste bei uns im Team? Macht halt seinen Job, ne? mhm. ist halt super. So, ne? also, ja, es, ist, also,
2: es macht Spaß, den Mets zuzusehen. Und das Stadion kann ich auch jedem nur empfehlen. Also dieses, diese Fressmeile im Centerfield ist der Hammer. Ich habe zwar nur ein Stück Pizza genommen, weil die, die Schlange nicht so lang war, aber selbst die war für die 6 Dollar noch richtig gut. Also die hat sogar geschmeckt, das war nicht so ein Wabbelteil, sondern mit richtig gutem Teig und alles super. Ähm, genügend Bier zur Auswahl, nicht nur Budweiser und Bud Light, äh, gefühlt wie bei, bei den Yankees, sondern echt gute Bierauswahl, teuer ist es überall in den Stadien, also 10 Dollar das Bier ist so ein Schnittpreis, habe ich das Gefühl, aber das ist hier überall so. Ähm, und es macht Spaß, auch mit den Leuten, du kommst gleich ins Gespräch, ne? also die Leute sind irgendwie total offen und freundlich, das was ich so ein bisschen bei den Yankees vermisst habe. Ähm, und ist eine Reise wert. Sogar mehr, finde ich, als das Yankee Stadium.
0: Okay, dann äh, schreiben wir ich das mal als in, in unseren genau, Lonely Planet. Als Reisetipp, als Reisetipp
1: dafür, die Anreise mit Boot ist sehr zu empfehlen. Also man, kann mit, Bötchen, man kann mit einem Bötchen von, von Downtown, also irgendwo näher Wall Street oder sowas, dann ähm, hochfahren und kommt Knapp, also muss dann glaube ich noch fünf bis zehn Minuten zu Fuß gehen, aber ähm, kommt dann halt direkt am Stadion an. Das ist, äh,
0: liegt das Stadion direkt, direkt am Fluss?
1: Direkt nicht, ähm, also wie gesagt, zehn Minuten. Kannst du es denn sehen vom knapp,
0: Boot aus schon? Du
1: kannst das Wasser, du kannst das, das Stadion kannst du sehen, okay. ja, ja. Und äh, Florian, äh, ich weiß nicht, sind dir die Flugzeuge aufgefallen? Mhm. Klar, <lacht> der Hammer. Weil das Stadion halt direkt an lagardia liegt und äh, halt ja. irgendwie alle Fünf bis zehn Minuten immer wieder ein Ding darüber brettert und es einfach nur scheiß laut ist.
2: Ja. Das kann ich bestätigen. Aber das kriegt mir auch bei den News Open mit, wenn man mal ja. Tennis guckt. Wie laut. Ja, das Flushing
0: Meadows ist direkt daneben, ne? Ist ja direkt genau.
2: daneben, genau. Also, das ähm, ist alles nah bei und das ist auch hier beide Stadien, sowohl also die, das der Yankees und auch das der Mets, sind super mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Also, du brauchst da ernsthaft nicht mit dem Auto hin oder sowas. Ähm, du fällst aus der U-Bahn in beiden Fällen sofort ins Stadion. Das ist geil. Und ähm, bei den Yankees ist es halt noch ein bisschen cooler insgesamt, weil das halt so ein bisschen in die Bronx einge, ähm, eingebettet ist, das Stadion. Also du, die, die, die U-Bahn fährt ja auch so, ich habe da Fotos gemacht, direkt am Stadion vorbei. Das sieht schon sehr geil aus. Ähm, bei den Mets ist es halt, was, was man halt merkt, ist, sie vermissen immer noch ihr Shea-Stadium. Ähm, es gibt da so eine Shea-Bridge, also genug Sachen, die sie halt von da gerettet haben. Was ich das Geile
1: ist, da, wo der, der Parkplatz ist, stand früher Shea Stadium. Yeah. Auf dem Parkplatz, was du wahrscheinlich nicht sehen konntest, weil genügend Autos da gestanden haben, ist der Diamond von Shea Stadium halt eingezeichnet. Das heißt, man kann immer noch ah. sehen, wo das Feld tatsächlich gewesen ist.
2: Ja, das ist also, wie gesagt, und die Leute sind ein bisschen, die wissen auch, wo sie herkommen eben, ne? so, so ein bisschen die Tradition ähm, ist ja noch nicht so lange, ähm, also es gibt sie ja noch nicht so lange, wie jetzt zum Beispiel die Yankees oder die Red Sox oder die die Cubs das ist halt ja eben, weil die Dodgers und Giants sich nach Kalifornien äh, aufgemacht haben. Ähm, und das merkt man denen auch an. Die sind teilweise laufen auch welche mit Brooklyn Dodgers Caps rum. Ähm, ich habe jetzt keinen mit dem New York Giants Cap gesehen, also mit diesem schwarzen und dem orangenen äh, NY. Ähm, aber es ist schon, ähm, es macht Spaß dort. Und wie gesagt, essen kann man da fantastisch.
0: Das ist geil. Okay. Nur, nur teuer. <lacht> Gut. Dann ähm, haben wir das auch. Wenn wir bei den Mets sind, gibt es noch eine interessante Statistik, die uns dann gleich zum nächsten Team übergibt. Die Mets haben aktuell in der Saison sieben Fehler.
1: Errors, genau. Genau,
0: für ähm, eine Fielding-Percentage von 9,84 und damit ein weniger als Ian Desmond von den Washington Nationals, der aktuell bei acht steht. genau
1: der jetzt auch äh, von den
0: Beachfightern teilweise abgekürzt
1: wird mit E-N-Desmond. Also n Desmond. Also I -N -Desmond. Ja. Äh, der hatte, der, der war bei vor der Saison tatsächlich als äh, Trade-Target für die Mets im Gespräch, weil er halt ein, ein sehr schlagkräftiger Shortstop ist. Aber der spielt momentan eine Katastrophensaison. Das kann man nicht anders sagen. Und ist steht sich ein Shortstop, ne? Ja, genau. Und äh, ist mit Sicherheit auch dafür verantwortlich, dass Washington momentan nicht so vom Fleck gekommen ist, wie sie sich das sicher vorgestellt haben. Ne? Weil ähm, gegen die Mets zum Beispiel hat er äh, zwei Spiele fast alleine verloren. Ähm, gegen die Red Sox war, glaube ich, auch ein ziemlicher Bolzen drin. Ähm, also das ist unschön, aber die Fans haben ihn wohl gestern als er wieder einen, einen Fehler gemacht hat, im nächsten at dann ziemlich äh, hochleben lassen. Also nicht so höhnisch, sondern aufmunternd. Und das hat ihm wohl sehr, sehr viel bedeutet, hat er am Spiel gesagt. Mhm. Ähm, Washington bis jetzt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, so ein bisschen die Enttäuschung der Saison. Ähm, ja, absolut. Weil sie halt nicht vom Fleck kommen. Und haben jetzt auch noch äh, Craig Stammen aus dem Bullpen ähm, auf die DL setzen müssen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, mit Ellbogenproblem. Ähm, das hilft sicherlich auch nicht weiter.
0: Also Sie haben, ich habe sie ja gegen die, gegen die Red Sox gesehen und da war ich auch nicht, äh, ja, also nicht, dass man sagen muss, oh, was für ein Überteam. Mhm. Aber mh, das kann ja tatsächlich noch kommen und äh, wenn man sich halt die Rotation anschaut, dann äh, sind sie immer noch nicht ähm, ja, am Boden, sage ich mal. Da kann ja schon noch was passieren. Aber sie müssen halt die Fehler einstellen. Ja. Sie also haben jetzt aktuell 14. Einen 9, 69er uh, Fielding Percentage und sind damit sehr, sehr abgeschlagen Letzter in der American League. Ja. ja, und was man eben
2: sagen muss, die müssen jetzt tatsächlich ja mal unter Beweis stellen, dass sie, na, wie soll man das sagen, dass sie, dass sie das Team sind, was auch alles bis zum Schluss gewinnen kann. Also ähm, die letzten drei Jahre fast, fast, 75, fast 75 Prozent der Spiele in der regulären Saison gewonnen. So richtig Durchgesetzt, aber dann in den Playoffs überhaupt nicht. Ne? Jedes Mal ausgeschieden. Und also, ich bin echt gespannt, ob sie wirklich reif dafür sind, alles bis, bis spät in den Oktober oder spät in den September zu gehen. Denn im Moment sieht es ja eben so aus, als wenn sie ihre PS einfach nicht auf den Boden kriegen. Ne? Ich meine, sie haben immer noch mit das, eines der besten offensiven Lineups und defensive Lineup. Das ist ja, ne? ich meine. Allein die Pitcher, das ist der Hammer. Also, ähm, und dass sie es aber nicht auf, auf die Kette so richtig kriegen, das, ich bin sehr gespannt, Also wie lange, wie lange das da noch gut geht, dass, dann, dass es dann auch unruhig wird. Ne?
0: Okay, dann schauen wir mal. Unruhig bin ich ja jetzt schon, wegen den Marlins. <lacht> ja. Die aktuell ähm, im Prinzip nur davon leben, dass äh, Giancarlo Stanton ein bisschen was trifft und äh, die Gordon. Sonst äh, passiert da nicht viel. Michael Mors schwingt nach allem, was sich bewegt, trifft aber eigentlich nur zwei Home-Runs. Aktuell Und ist ein unglaublich schlechter defensiver ja. Spieler.
2: Ich weiß. <lacht> <lacht>
0: Haben als Team aktuell ein ERA von 4.89, was auch nicht so wirklich großartig ist. Ähm, der Einzige, der da äh, tatsächlich so, so, so ein bisschen äh, Normalform an den Tag legt, ist äh, ähm, Dan Heron. Und äh, mit Latos kannst du, kannst du äh, auch keine Vorwürfe machen, aber hat halt auch ein bisschen Pech gehabt. Und äh, ja, oh, da muss äh, noch ein bisschen was kommen bei den Manners. Reißt euch mal Phillies zusammen, zu, Fische. Zu den Phillies müssen wir,
1: glaube ich, nichts mehr sagen, außer dass, als sie gegen die Mets gespielt haben, irgendein Mets-Spieler einen Ball ins Rightfield geschlagen hat. Und äh, es gibt im Rightfield, bei, im, im in Cityfield ähm, Plätze, die direkt am Feld sind, also nicht erhöht, sondern sogar noch etwas unter Feldebene durch einen Zaun getrennt. Und der Spieler kam diesem Zaun relativ nah und ein Idiot warf halt Bier ja. nach ihm. <lacht> Was halt einfach, oh Gott, ich hoffe, der Kerl ist rausgeflogen. Das macht man nicht.
2: Ich glaube, ich glaube das war bestimmt ein Philly-Fan. Wahrscheinlich <lacht> noch. Die machen das. No. Ja, ich war bei dem Spiel dabei, ich habe es nicht gesehen, ich habe aber das gleich weitergeleitet an die Jungs neben mir und die auch gesagt haben: Was, echt, das stimmt? Also, was für eine Scheiße, die sollen das sein lassen? Ich meine, es fliegt eh genug Müll durch das Stadion, also ich verstehe ja. immer noch nicht wie man alles in so ganz federleichtes Papier einpacken kann in dem field wenn man weiß, dass es da zugig ist, da der Fliegen ständig irgendwelche Papiere übers Feld, das ist echt grausam.
0: Habt ihr den, den Chickenfinger aus Arizona mitbekommen? Nein. In Arizona äh, lag auf einmal äh, zwischen, zwischen zwei Pitches äh, lag ein, ein Chickenflügel oder so ein Chicken Tender, keine Ahnung, lag auf dem Mount. Und der ist wohl halt von. Äh, von irgendeinem Vogel von, hatte hat dem den den, den Zuschauer geklaut so, und ist dann und hat ihn dann genau auf dem Mount fallen gelassen und
2: dann hat, hatte ich noch mal keine nee,
0: gegessen haben sie, <lacht> haben sie, haben oder sie geworfen das auch <lacht> cool. ja, nee. es gab dann halt eine kurze Diskussion was machen wir damit und dann haben sie so ein bisschen vom Mount runtergetreten ich weiß nicht ob ihn irgendeiner angepackt hat ich glaube eher nicht ja sehr schön Vögel. Okay, dann äh, gucken wir weiter in die National League Central. Halt, 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 okay. halt,
2: halt, 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 halt. Also ein bisschen was zu den Braves müssen wir schon noch okay. sagen. Wenn wir sie sonst immer ignorieren, ähm, wir haben ja nun dieses Jahr gesagt, dass sie eigentlich dafür, dafür da sind, die noch schlechter als die Phillies zu sein quasi, aber die halten sich sehr gut. Also ich, ähm, ich bin sehr überrascht, dass sie das so, ja, also ich weiß nicht, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet.
0: Ich
2: auch nicht, aber das geht vorbei <lacht> Du meinst, die Brace gehen Irgendwann vorbei, das ist gut, ja, ja. Genau. Äh, okay.
0: Haben ja bisher nur gegen Miami Und gegen äh, die Mets gespielt ne?
1: äh, Und spielen ah, ja, jetzt gegen Toronto, Toronto sie jetzt noch. wo sie ja. auch Das erste verloren hatten
0: nee, Das erste haben sie äh, gewonnen, das zweite glaubt. haben sie verloren
1: Das zweite verloren, ja. äh. Muss man mal gucken, also sah ich habe die Metz-Serie so ein bisschen gesehen, ähm, Harang war, war gut, aber halt auch nicht so toll und äh, also muss man mal gucken, was dabei rauskommt. Ich traue dem Braten noch nicht.
0: Den Sieg für die Mets hat wieder Kolon ähm, gegen, ja. gegen die äh, Braves eingefahren, ne? Ja, natürlich. Mit einem ABI. Okay. ist ja klar
2: Kolon. <lacht> ah,
1: ja. ja, aber ähm,
0: Grilly macht auf jeden Fall einen, einen guten Job als, als Closer, ne? Wenn man das äh, so anguckt, hat schon fünf Saves sind äh, jetzt in der Saison.
2: Aber das wusste man doch auch, dass er ein guter ja, ist.
0: Gut, also, dann, ist. Ja, gut, aber dann war es halt, halt nicht so unglaublich entscheidend, dass sie Kimbrel abgegeben haben.
2: Richtig, richtig. Also das ist eben. Mhm. Ne? Wir haben noch darüber gerätselt, aber ich glaube, Jan du hattest es gesagt. Na, wartet mal, der, die haben den Grilly noch. Ähm, das könnte denen gar nicht so schaden, ähm, weil Kimbrel. Hat habe ich jetzt sogar live Pitchen sehen und äh, war sehr begeistert. Also das ist ja schon, eine,
1: das ist schon kein Schlechter. Wo du das gerade sagst, mit live Pitchen sehen, nehme ich Axel doch einfach mal die Überleitung ab. Uh. Und dann gehen wir doch einfach mal in die äh, National League Central und Florian erzählt uns mal, was er so äh, im Kaugummi-Stadion erlebt hat. Ähm, ich kann
2: jedem nur sagen, das muss man einmal gemacht haben. Also neben Fenway Park äh, ist Wrigley Field ein Muss. Um, du gehst da rein, das ist unglaublich, ist ja auch mitten im Stadtteil hier, in Wrigleyville, heißt ja sogar die, die Ecke hier, wo das Stadion ist, und du gehst da rein und du, du riechst diese 100 Jahre überall, das ist diese, diese so eine alte ähm, Stahlkonstruktion, du hast, ähm, du hast alles irgendwie in den Katakomben, nicht so richtig frei und draußen, ähm, du sitzt, also jeder Platz ist echt geil, Egal, wo du sitzt, du hast einen super Blick und das sieht alles so aus, weiß ich nicht, so wie man sich ein Baseballstadion halt aus vor 100 Jahren vorstellt. Ähm, bisher muss man jetzt halt äh, wissen, die bauen ja gerade um. Also das gesamte Outfield wird verändert. Also sitzt im Moment auch keiner. Sie haben eine neue Video-Wall und so, was ich jetzt gehört habe. Die Traditionalisten oder selbst die Traditionalisten ähm, haben sich jetzt daran gewöhnt und finden es dann doch gar nicht so schlecht. Ähm, das alte, Die alte Anzeigentafel, da hoffen alle, dass die bleibt, weil das ist schon irgendwie ein geiles Stück. Ähm, da direkt im Centerfield, also ich hoffe für nicht, dass das weggeht und es ist halt einfach ein Traum, wenn nach dem Spiel erstmal eine W oder eine L-Fahne gehisst wird, äh, damit jeder auch von außen erkennt, was da gerade los war, ich hatte nur leider das L gesehen und nicht das W in dem Spiel gegen die Padres. Ähm, aber ah, es ist schon das ist schon geil, die Preise sind auch okay, also ich habe jetzt, die haben zwar nur Budweiser Bier, also ich habe kein anderes Gutes gefunden und bin nicht so ein Ale-Trinker, aber so neun, äh, was war das, ich glaube für einen Budweiser acht Dollar waren es, glaube ich, knapp, ist okay, ist immer noch sehr teuer, aber da, da gibt es Stadion, wo es noch wirklich viel mehr kostet. Und, ähm, Essen habe ich jetzt nicht so beobachtet, weil ich keinen Hunger hatte und genug Seeds dabei hatte, aber ähm, es gefällt ja schon, es gefällt mir so sehr, dass ich da auf jeden Fall auch nochmal, äh, wahrscheinlich heute Abend sogar noch mal hingehen werde, weil es, ähm, das ist ein irre irregeiles Stadion.
0: You're blessed and you're healed the moment <lacht> you walk into Wrigley Field. Es ist so. Also
2: das, ich glaube, ähnlich wird es mir gehen. Also es wird nie so sein wie für mich jetzt im AT&T-Park, weil ich da einmal hin wollte, weil das mein Team ist. Ich finde es auch immer noch das schönere Stadion, aber das ist halt mit einer Brille auf, die eben schwarz-orange ist. Aber ich glaube, so ähnlich wird es mir gehen, wenn ich in Fenway-Park gehe. Das, das hat einfach, ich weiß nicht, dieser Charme. Also ich war im Marlins Park. Das ist ein geiler Ballpark. Der, der gefällt wirklich gut. Aber es hat nicht diesen... Ah, dieses Stück Geschichte, was damit trägt, und, und, und auch die Leute, die sind. Ich meine, ne, wir wissen alle, das sind die lovable losers. Ähm, ich, die, 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 wissen, wo sie herkommen, so, so, so Die sind völlig bodenständig und ähm, das. Ich weiß nicht. Es ist, äh, es ist, ein Traum. Also man. Was wurde, was wurde denn, gemacht
0: was wurde denn im äh, seven inning stretch gespielt?
2: von Gesungen von irgendeinem Defensive End der Chicago Bears.
1: Ähm,
2: ich habe den Namen vergessen. Okay. Farbiger mit Rasterlocken. Namen habe ich vergessen, der hat auch einen First Pitch geworfen. Und das war geil. Der kann überhaupt nicht singen, ja, aber der ja, Stadion genau. ist mitgegangen und hat sich gefreut. Okay. Also, das ist auch eine geile Tradition. Kein God bless America. Hat mich echt gewundert. Mhm. Das ist das erste Mal, dass ich das in einem Stadion nicht gehört habe. Äh, Im siebten Inning war ich sehr überrascht. Ähm, äh, Nationalhymne war, das, also was ich da in Chicago gehört hatte, war ein Grauen. Ich glaube, das war die schlechteste ever oder war das in New York mit den beiden irgendwelchen casting show gewinnern die so das Opernlike gesungen haben und das war so schief und so schrecklich, dass das Stadion sich die Ohren zugehalten hat. Ähm, kein Flyover und nix, aber gut, ist ja auch kein Opening Day. Ähm, ich wollte noch unbedingt, es gibt bei der Matt übrigens auch eine Military Uniform, die wollte ich eigentlich Jahren kaufen, ich habe es vergessen.
1: <lacht> Military Mondays, ja. ja. Ich weiß gar nicht, ob sie das nächste Jahr wieder machen.
2: Also die Trikots, es gab es zu kaufen, es tut mir leid. Ich habe es nicht getan. Kein Problem.
0: <lacht> Aber die große Geschichte, über die wir jetzt ja sprechen müssen in Chicago, ist Chris Bryant. Ja Was? ein Hype. Meine wir haben ja, Fresse. Wir haben ja in der Vorbericht der Podolski von Chicago. Schlimmer.
2: Podolski war dagegen nix. Also bei Podolski sind sie nicht aufgestanden, als der am Ball war. Jedes Mal.
1: Oh, du warst nie in Köln im Stadion. Okay, ne? okay ja gut.
0: <lacht> ja, Solange solang keine, keine Kinder gereicht werden beim, äh, beim Warm-Up-Betting. Ja, das, Warm ähm, das kommt alles Chris noch. Chris also er,
2: hatte, er hatte ja sein erstes Spiel. Ähm,
0: ja, sein zweites Jahren. mittlerweile. Er hat jetzt seinen ersten Hit. Genau. im, im ersten, ersten ja. HBI, ne? die, Genau, genau. Und, ja. Im, äh, Im ersten Spiel 0 für 4 drei Strikeouts. Der erste Strikeout, drei Pitche gesehen, der zweite sechs Pitche gesehen, der dritte weiß ich nicht mehr, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ähm, auch sechs. Auch der sechs. Der vierte war ja dann. Okay.
2: Auch glaube ich sechs. Ja. Da wollte da wollte. Also man hat dann viel... <lacht> naja, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Der Typ ist 92 geboren. Der hat sein allererstes Spiel in den Big Leagues. Was passiert, als er als sein Name gerufen wird? Das gesamte Stadion steht auf. Niemand ist auf dem Platz geblieben, niemand hat sich hingesetzt, sondern alle, alle wollten dieses, dieses Kind eigentlich noch an der Platte sehen und der, auch der Jubel schon bei der Vorstellung unfassbar laut, also da steckt so viel Hoffnung in diesem jungen Spieler, dass der daran scheitern musste in seinem ersten Spiel, das war der helle Wahnsinn, jedes at bet die sind ausgerastet und der, mein Sitz nach, neben mir, der rechts, der hat tatsächlich der hat eine Konferenz geschwänzt. Also der hätte arbeiten müssen. <lacht> der hat geschwänzt, damit er dieses Erlebnis, Chris Bryant in seinem ersten Spiel für die Cubs, ähm, damit er dabei sein durfte. Und ähm, ich habe, ähm, wie gesagt, ich habe es dann auch gesehen und man hat auch gemerkt, der war völlig überpaced. Also was der da geschwungen hat. Der wollte, ich glaube, der wollte das Ding gleich ja, auf ja, den Stadion. Ja,
0: wollte, der wollte Boah. 500 Fuß weit schlagen.
2: Was man, was man allerdings gesehen hat, er ist ein sehr guter 3-B-Mann. Er hat zwei richtig schöne Catches, die jeweils dann auch ein Aus waren. Also aus der Luft äh, im, im Fliegen. Äh, mit 6'5 ist er jetzt auch kein kleiner. Ähm, also das war richtig cool. Also das hat echt Spaß gemacht, ihm in der Defensive auch zuzugucken. Und ähm, das zweite Spiel habe ich dann im Fernsehen gesehen. Und da hat er ja dann auch im letzten Inning dann noch wieder einen Hit. Und äh, war, war damit für verantwortlich, dass sie äh, Bases loaded hatten und dann Walk-Off gegen die Padres. Also das ist, der kommt langsam. Und das, das wird den den Cubis hier noch echt Spaß machen, der Typ.
0: Die, oh, die, Cups, die Cups Broadcast, Broadcaster sind auch äh, relativ ausgerastet bei seinem ersten Hit. Ja. Der, ich, ein, ähm, ein,
2: ich weiß nicht, wo man sowas schon mal hatte. Also ich kann, kann mich jetzt, äh, ich weiß nicht, äh, Jan, gab es bei dem Metz mal ähnliches, dass ihr dann Spieler hattet, wo, wo die komplette Stadt wirklich freigedreht ist?
0: Ja. Oder ja, das ist in komplett. New York
2: wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig. New York
1: schwieriger. ist, ist äh, also, nee, nee, ja. Doc Gooden zum Beispiel ja. ähm, in den 80ern. Harvey war im Grunde genommen genau das Gleiche. Nur, dass oh. der halt, also das, das ging langsamer los. Und dadurch, dass er Pitcher ist, ist er ja auch nicht jeden Tag da. Oh. Ähm, also, äh, Trout, ich glaube, die Chicago-Broadcaster haben da gestern auch drüber gesprochen. Trout ist nicht mit so einem, mit solchen Fanfaren hochgekommen. Der war dann halt einfach da. Und, und hat so, aber direkt ne?
0: geliefert, ne? Und dadurch ja, kam ja, gehyped genau, ne? dann so also ein bisschen.
1: Halt auch, eben, ne? Also halt nicht diese... Dieser, dieser Rattenschwanz, der da mit dran hing. Ne? Ähm, deswegen ähm, Strasburg vielleicht, Harper, aber auch da halt nicht mit, mit der übertriebenen Geschichte.
2: Also, ich weiß es jetzt aus, ähm, äh, äh, aus Giants noch, also wie damals dann, also als Buster Posey denn, äh, als klar war, dass er langsamer kommen wird, wie langsam das ging. Äh, und ich meine, der ist jetzt das Gesicht der Franchise. Ähm, bei, selbst beim Madbum war das nicht so. Das ist also wirklich, dass die Leute komplett irre laufen. Also, es ist, ähm, ich, ich war auch am Überlegen, ob ich hier äh, einfach, um was hinzukriegen, ähm, ähm, mir so ein Brian-Trikot anziehe. Vielleicht sprechen sich dann die jungen Frauen
1: an oder so, weil das ist der Hammer. Also, irre. Man muss dazu sagen, dass der Kollege Florian und Chris Bryant unglaublich ähnlich sieht. Fast wie aus dem Gesicht geschnitten. Ein bisschen jünger, finde ich.
2: Ja, ich, ich, ich dachte, dann auch vielleicht hilft das. Hm, 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 hm. Ich dachte, das hilft
0: vielleicht. Ne? Was sagen denn die Zeitungen in, in Chicago?
2: Ich lese ich nicht. Okay. Also ich komme ich schwer dran vorbei, aber das wird sich wahrscheinlich genauso überschlagen. Also ich, das ist, wie gesagt, die, die, also neben den Blackhawks finde ich, also die sind hier, das ist Eishockey, Axel. Ne? Nur zur Erinnerung. Ähm, <lacht> die sind halt sehr präsent in der Stadt, gar nicht so sehr wie die Bulls. Ähm, aber das ist Basketball, Axel. Mhm. Ähm, aber sonst schon Chris Bryant. Okay. Das ist schon Wahnsinn.
0: Dann müssen wir uns noch ganz kurz äh, jetzt mal die, äh, die Tabelle uns anschauen. In der Central, die St. Louis Cardinals, nicht überraschend, äh, an der Spitze 7 und 3, dahinter die Cups 6 und 4. Und dann wird es negativ, die Reds 5 und 6, die Pirates 5 und 6 und die Brewers mit einem ganz schön schlechten Start 2 und 9, schon 5,5 Spiele zurück am 19.04.
2: Eine Sache, eine kurze Sache noch zu den Cups. Ähm, sie sind das erste Mal, ähm, als sie jetzt in die Saison gestartet sind, über 500 gewesen seit 2009.
0: Ja. Zwei Spiele <lacht> über 500 sogar. Ja.
2: Jetzt sogar zwei. Mhm. Mhm.
0: Haben wir sonst noch eine Geschichte aus der Central? Außer mhm. der ähm,
1: Tatsache, dass natürlich auf Twitter jeder dem Account Best Saint Louis folgen <lacht> sollte. So, genau. <lacht> <lacht> ähm, ist gestern wohl Billy Hamill aus dem Spiel genommen worden, weil er sich wohl leicht verletzt hatte. Das ist für Cincinnati natürlich nicht so wirklich schön, weil der ja so der die Zündkerze im Line-Up ist ähm, mit seinem, seiner Geschwindigkeit und Schnelligkeit. Muss man mal gucken, was da kommt. Wenn der allerdings auf die DL sollte, weil er ja Outfield spielt, könnte es ja sein, dass Donald Lutz wieder eine Chance bekommt, eventuell. Man weiß es nicht. Beobachten wir. Genau.
0: Und äh, schauen jetzt aber weiter in die west und äh, da gucken wir. uns das war's dann für heute. <lacht> <lacht>
2: mit Just Baseball. Ähm, es verabschiedet sich. Äh, okay, ja, fangen wir an.
0: Ähm, Florian hat ganz viel Spaß, dass Dodger Blue ganz oben steht, 8 und 3. Dahinter die Rockies. Unglaublich, Unglaublicherweise mit 7, das 7 ich schon. Das ich die Padres 7-5. Die Diamondbacks ausgeglichen 6 und 6 und die Giants. Nicht ungewöhnlich für einen Defending World Series Champion mit einem relativ schlechten Start, 4 und 9. Bei den Dodgers ist Puig wieder zurück im Line-Up, direkt zwei Hits, man freut sich. Und am meisten freut sich Vince Scully, der sein 65-jähriges Mikrofonjubiläum hat. Großes Vorbild, der Mann. 87 Jahre, 1927 geboren, wird im November 88. Was ein Typ, oder?
1: Unglaublich. Der beste Sportkommentator der Welt, würde ich sogar sagen. Ja, das
0: kann durchaus sein. Also wenn ihr mal die Gelegenheit habt, ein Dodgers-Spiel ja. euch äh, anzuschauen, dann macht es auf jeden Fall auf der Dodgers-Tonspur und äh, hört euch, wenn es geht. Wundert, kann, wundert
1: euch aber nicht, wenn es die Innings, ich glaube, vier bis sechs sind, genau. weil da macht er eine Pause und geht, glaube ich, zum Radio rüber. Ähm, und ja, er macht, macht ja auch nicht mehr so. alle Spiele, ne? Er macht nur noch die Heimspiele also die Reisen nimmt er nicht mit, es sei denn, glaube ich, nach, nach San Francisco kommt er ab und zu mal mit. Äh, mein Gott, der Mann ist 87. Ja. Wir wollen das sei das ihm
0: erlaubt. Ja, aber man hört es
1: nicht, ne? Also man, man Ja, du, du hörst schon, dass die Zähne so ein
0: bisschen... Ja, aber nehmen, und man und hört aber keine aber, gebrochene Stimme oder kein Genuschel oder so. Also ich finde schon, dass er das immer noch sehr, sehr überzeugend macht. Und er, er ist halt, also
1: A, kann er natürlich unglaublich tolle Geschichten von früher erzählen. Ja, von Und, ganz früher. Also, aber halt auch so, nicht, nicht wie jemand, der halt so, ja, das habe ich irgendwo gelesen, sondern ähm, das meiste hat er auch gelesen, aber er erzählt es halt so, als wäre er dabei gewesen. Aber er ist sich halt auch nicht zu schade, das hat, äh, hatten sie letzt, letztens sogar als Highlight äh, bei irgendeinem Spiel mit drin, ähm, als die gegnerische Mannschaft eine Shift, äh, eine Infield-Shift aufs, aufs Feld gebracht hat. Einfach mal zu erzählen, wann er das erste Mal von der Shift gehört hat, was bei Ted Williams in den 40ern gewesen ist. Und dann hat er einfach mal gelesen und hat herausgefunden, dass in den 20ern auch eine Shift gab von dem Team gegen den, von dem, mit dem Pitcher gegen den Schlagmann. Und dann hat er gedacht, dass das der äh, Startpunkt der Shift war. Und dann hat er noch weiter gelesen und hat festgestellt, dass in den 80 er Jahren des 19. Jahrhunderts ist auch schon eine Shift gegeben hat. Und so wie ich das jetzt gerade erzählt habe, ist das eine totale Katastrophe, weil wenn Scully das einfach ohne Äh und Stocken und sonst irgendwas macht, sondern in einem ruhig mit einer sehr sonoren Stimme durcherzählt, sodass man wunderbar zuhören kann und äh, einfach nur beeindruckt ist.
0: Ja, ein Traum. Wie gesagt, ich durfte sieben. ihn ja mal live hören.
2: Im ATT Park hat er am um, Jackie Robinson Day die Spieler der Dodgers vorgestellt. Oh, okay. Und das war schon sehr geil. Weil selbst da, also, obwohl es Dodgers sind, aber Vince Cali Hut ab, das ist der Hammer, der Typ. Also, das ist schon, und die Stimme ist cool. Also, das, 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 das ist Wahnsinn. Dem möchte ich am liebsten, dass er mir immer was vorliest, damit ich ruhig einschlafe.
1: Ja. Ja, das, ich finde das auch, weil die Dodgers-Spiele ja sonntags meistens gegen 22 Uhr sind. Das ist so ein wunderbares Einschlafmittel, wo du einfach zuhörst, und also ohne jetzt seine. Nicht, weil es so langweilig ist, sondern halt einfach, weil, weil er wunderbar erzählen kann. Ne? Ja. Ähm, wo du gerade aber Jackie Robinson Day sagst, ähm, was ja, ja im Dodgers Stadium groß gefeiert worden ist am äh, 15. April. Ähm, mehrere Journalisten haben halt darauf hingewiesen, dass äh, so schön dieser Tag auch ist, es sehr, sehr traurig ist, dass es in der gesamten Major League Baseball nur einen Minority Manager gibt und das ist äh, wie heißt er, McClendon? McCl McClendon? In Seattle. Ähm, alle anderen sind weiß. Ja. Ähm, das äh, ist in der Tat. Also, jetzt muss man sagen, wir
2: hatten hier, dass die Baker war, ne, ist auch ein farbiger gewesen. Hier ja. Washington von Texas. Ist Frank Fahrt Robinson. Ähm, also, es gibt schon noch welche, aber es ist auffällig, ähm, dass die Manager halt, ähm, also die Head, Head Manager, nenne ich sie mal. Ne? Also bei den Giants haben wir ähm, äh, 3B-Coaches, die die. Ähm, die dann eben farbige Spieler sind und, äh, oder aus einer Minderheit angehören. Ähm, aber ähm, ansonsten, ja, stimmt. Ist sehr komisch. Und auch die Anzahl der afroamerikanischen Spieler in der Major League sind auch so ein bisschen am Sinken. Also am Opening Day waren irgendwie 8% Afroamerikaner. Es gibt natürlich viele hier Südamerikaner. Südamer äh, Südamer ja, Südamerikaner, ne? also ganz ja, stark. Ja. Aber das liegt auch daran, dass Baseball da noch mehr ist, als, als es in Amerika ist gefühlt. Also ich bin ja selber Mitglied in einem Team und äh, die äh, unsere La La lateinamerikanischen Mitspieler, ich meine, die Kinder laufen da schon mit den Schlägern rum und mit Handschuhen und wollen am liebsten gleich mitspielen. Das ist da noch größer teilweise, als es jetzt irgendwo in Amerika ist. also Aber so äh, auch da äh, rätselt man so ein bisschen ähm, und es gibt halt genug, die darüber schreiben, warum ist das bloß so, dass wenig afroamerikanische Spieler äh, in der Major League Baseball gibt.
0: Ja, das ist, ist, auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, wir haben ja in den nächsten Ausgaben, irgendwann haben wir Verstärkungen aus Amerika, Heiko Olderb hat fest zugesagt, mal hier bei uns zu sein, da freuen wir uns drauf und vielleicht hat er da einen Lösungsansatz oder beziehungsweise einen Erklärungsansatz, ein Lösungsansatz ist ja wahrscheinlich eher schwierig, aber mal gucken, ich weiß, ich weiß ja nicht, ob wie, wie so eine so eine typische Karriereplanung aussieht von College-Athletes. Es gibt ja viele, die im College äh, zweigleisig fahren, die ähm, Football und, äh, und, und Baseball oder Basketball und, äh, und Baseball äh, fahren und sich dann äh, praktisch in ihrem letzten Jahr erst entscheiden, was sie machen oder vielleicht auch sogar nach ihrem Senior-Year erst, äh, wenn die Drafts anstehen, m, ob das damit eine Rolle spielt. Ich meine, am Gehalt kann es eigentlich nicht liegen, weil ich glaube, in ich der Major sagen, League also verdient man wohl als Sportler, als Individualsportler in Amerika, würde ich sagen, am meisten, oder?
2: Ja, man garantiert ja. es ne? Also ähm, Es ist zwar, ich meine, auch so, man, was, man darf nicht vergessen, die Kader sind ja auch viel größer, also die Chance... Ähm, in der MLB zu, stehen, äh, zu spielen, ist ja größer als zum Beispiel in der NBA. Mhm. In der NBA hast du nur 15 aktive Leute plus noch irgendwie sechs, äh, die mal ein bisschen mittrainieren. Und dann war es das. Und so ein MLB-Kader erweitert sind 40 Mann. Also das, ähm, das ist schon noch ein Unterschied. Und im Football hast du halt das Problem, dass die viele Verträge ja gar nicht garantiert sind. Mhm. Also ich, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass Heiko Uldorp uns da so ein bisschen vielleicht einen Einblick geben kann, weil ich finde es ähm, merkwürdig, sagen wir es mal so, ähm, Gerade auch aufgrund der, der Gehaltsstruktur. Also ich würde, wenn ich hier in Amerika ein Kind hätte, ich würde es eher versuchen, ähm, in Richtung Baseball, wenn da der Talent da ist, zu bringen. Einfach auch, weil die Sportart nicht ansatzweise so gefährlich ist, ähm, wie es zum Beispiel Football ist. Ja, du kannst im Football als, als, als Quarterback kannst du super viel Geld verdienen, aber du kannst auch ganz schnell aus dem Gefecht gesetzt werden, wenn du mal den falschen Hit bekommst. Und das ist beim Baseball nun nicht um unbedingt an der Tagesordnung, dass du, dass du ständig einen Ball an den Kopf geworfen kriegst, wie es jetzt bei Giancarlo Stanton war. Das passiert ja nun wirklich nicht so häufig. Deswegen, also rein von der Sicherheit her, vom Sport her, würde ich immer Baseball vorziehen.
1: Also Baseball ist halt ähm, die finanziell, wenn, wenn wenn Studenten darauf hingehen, eher unsichere Variante, weil du äh, in, den, in den Miners halt nicht wirklich viel Geld kriegst, dadurch, dass okay. du jetzt die, die Boni die Draft äh, zusammengestrichen haben, kommt da auch nicht mehr so wahnsinnig viel bei rum ähm, und du kannst dir halt nicht so wirklich, also es gab einen, einen sehr interessanten Artikel über ähm, Andrew McCutcheon, der halt gesagt hat, äh, er hätte sich gewünscht, er wäre irgendwo in der Karibik aufgewachsen, weil dann hätte er als Free Agent irgendwo mit einem Bonus sein können, mit wem er wollte ähm, mhm. Und, äh, also das, Und du da kommst also einige viel Sachen, später halt, an die Geldtöpfe, genau, als ne? jetzt zum Beispiel also, in der, in wenn der du NBA. Dann ne? Wenn du dann überhaupt äh, drankommst. Ne? Mhm. Ähm, dadurch, dass es halt so viele sind, die, die sich ähm, darum bewerben. Also da gibt es sicherlich den einen oder anderen Lösungsansatz. Ja. Äh, nicht Lösungsansatz, aber Erklärungsansatz. Ja, wenn du jetzt
0: aber, siehst, ähm, in, in, in der NCAA, wenn dann sowas wie, wie Kentucky äh, äh, One and Done die ganze Mannschaft macht, das sind alles äh, alles Freshmans, die spielen ein Jahr und äh, gehen dann mit 18, 19 in die Draft und verdienen dann in der NBA schon im, im ersten Jahr richtig gute Kohle. Das ist ja in der MLB nicht vorstellbar.
2: Ja, das hm. stimmt, das stimmt. Also außer du bist jetzt ein Ausnahmetalent. Ja, aber auch mit 18, 19 aber kriegst
0: du in der NBA keinen genau. garantierten Major-League-Vertrag für äh, 15 ja. Millionen. Also das gibt es nicht. Ja. sondern du musst dich in der in der äh, MLB musst du dich ja tatsächlich erstmal äh, mindestens äh, durch Single Double und Triple A kämpfen ja.
1: Oh. Ja, ja, ja.
0: wer das jetzt gemacht hat in relativ kurzer Zeit ist Jasmani Thomas von den Diamond Ja gut der, der hatte ja auch äh,
1: Vor Vorbildung nehmen mal ja an. ja gut
0: er ist äh. jetzt am ähm, am am Anfang des Monats ist er direkt auf Triple äh, A Reno ähm, hochgerufen worden und äh, diese Woche ist er dann von den Diamondbacks in die Majors äh, promotet Gerufen worden. worden.
1: Mhm. Genau. Und ich glaube, er ist der Erste von diesen ganzen Nach-Abreu Signings, der jetzt angekommen ist. Kann das sein? Die beiden Red Sox Signings. Mm, ja, das die, die sind das auf jeden Fall da, noch nicht Und er war so das, das große Target, wo man dann etwas überrascht war dass Arizona sich den geholt hat. Ähm, ich oh. hatte mir jetzt aufgeschrieben, dass er 0 für 3 als pinch in drei Spielen war. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie er letzte ähm, Nacht gespielt hat. Ähm, aber das dürfte interessant sein, das mal im Auge zu behalten.
0: Ich habe äh, dazu einen, einen Bericht gelesen. Äh, in der Havana Times sozusagen, in Kuba ist ja äh, Baseball auch eine, eine Riesensache. Und es gibt ja jetzt äh, erste Anzeichen, dass sich äh, die... Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und den äh, und, und und Kuba so ein bisschen lockern, aber immer noch äh, wird da natürlich Geld anders betrachtet als in 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 westlichen ähm, Wertevorstellungen. Und ähm, da haben Sie geschrieben: Es gibt aktuell ähm, gibt es halt ähm, 30 Kubaner beziehungsweise Kuban äh, Kuba amerikanische Spieler, ähm, die für die 2015er MLB Saison in den äh, Rostern stehen und die haben zusammen ein Gehalt von 135 Millionen Euro. Und da haben die einen riesen Artikel drüber geschrieben halt, ne? was da äh, wie diese Kohle aufgeteilt ist und äh, wer da wer da ähm, was verdient, ne, Rosny Castillo, der 11 Millionen bekommt, Gio Gonzalez, der 11 Millionen bekommt, Cespedes, der 10,5 bekommt und so weiter. Und ähm, war ganz interessant, wenn man, äh, wenn man das mal von einem Standpunkt aus betrachtet, ähm, der, der nicht westlich geprägt ist, sagen wir es mal so. Aber du hast recht, äh, der Diamondbacks äh, Spieler, Jasmani Thomas, ist also jetzt angekommen in den Majors. Mal gucken, wie er sich da behauptet, ob er bleiben kann. Ja. Gut. Wer auch angekommen ist,
1: ist Pete Rose oh ja Pete Rose bei oh. Fox genau vielleicht
0: wird er der neue Tim McCarver okay. <lacht> man weiß es nicht ähm, ist, ist das denn eine dauerhafte Sache ich dachte das wäre jetzt eigentlich das weiß nicht ich nicht. So, ein, also ich, so ein Special gewesen
1: das weiß ich nicht aber was halt interessant ist ist dass er jetzt halt bei Fox unterkommt also ich habe halt nur gelesen signed bei Fox ähm, und man wer weiß was sich daraus entwickelt ne <lacht> Ja <lacht>
2: Bin gespannt Ja also,
0: Ich habe, also das Einzige, was ich jetzt tatsächlich gehört habe, ist, dass, dass das mal äh, ähm, Dass das eine einmalige Sache ist, aber boah. Ja, Studio mal gucken. Oder,
1: oder Analyst oder sowas
0: ist das ein Hall of Famer, ja, ne? Wir können es ja eh nicht sehen. Nee, Nein. Nee, Los, nee, Quatsch. Los Los darf richtig, genau, der darf nicht. Äh, ja, richtig. Und
1: deswegen ist es ja so interessant. Das ist ein böses Thema. Äh, ja, 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 ja. Deswegen ist es ja so interessant, äh, dass, dass er jetzt da. Gerade bei äh, Fox, Pete Rose war also, diese Wettgeschichte, Fox. ne? Genau. Ja, genau. Ja,
2: ja, ja. Einer der besten Spieler aller Zeiten und keiner weiß es.
1: Nee, nee, das ist, so, das ja, ist genau. schon. Also ich gucke gerade den. Äh, den Artikel an auf Fox Sports, das ist schon eine längere Sache. Also der ist für mehrere... auf
2: diesem... Im konservativen Sender, das fand ich halt sehr, sehr interessant. Also Fox ist ja nicht unbedingt dafür bekannt, liberal zu sein, was die politische Ausrichtung angeht. Ja, wobei
1: Fox Sports ist halt nur Sport. Ja, okay.
0: So, dann haben wir die west
2: auch durch. Dann gehen wir jetzt mal rüber in die äh, japanische Liga, finde ich, oder? Ja, komm, sag noch, das, sag noch ein paar mehr. Worte zu
0: deinen Giants.
2: <lacht> ja, Pivi wieder verletzt, Rücken kaputt, ähm, hat man seinen Start auch angesehen, seinem letzten grausamst, was er da produziert hat. Es läuft überhaupt nichts zusammen. Ähm, ja, warten wir mal ab. Die, du kannst zwar die nicht gewinnen, World Series im April, aber verlieren kannst du sie schon und die fünf Spiele auf die Dodgers jetzt schon. Ähm, das wird schwer werden, dann auch mal so richtig äh, rumzukommen. Ähm, aber wie gesagt, es ist äh, das Team wie letztes Jahr. Auch im letzten Jahr gab es diese Zeit halt irgendwann im August. Äh, da war der, der Start ja sehr gut und dann gab es mal so eine ziemlich Durchhängephase. Vielleicht ist es dieses Jahr am Anfang der Saison und dann Richtung Ende besser und ja. Ist nicht dolle anzusehen. Macht, macht nicht viel Spaß. Und man guckt ja
1: trotzdem, man kann ja nicht anders. Nee, man kann nicht anders. Ich finde aber schön, dass äh, Aoki anscheinend ziemlich gut.
2: Ja, der, so, der ist echt das eine klasse, das ist richtig toll. Ich bin immer noch glücklich, dass ich das äh, Cap seines japanischen Teams jetzt immer trage, <lacht> was ich jetzt heute auch mit Stolz äh, Richtung äh, White Sox äh, Stadion äh, bringen werde. Ähm, und der hat einen richtig tollen Start. Also der macht das super. Das ist eine, ähm, hätte man ja so nicht gedacht. Als er verpflichtet wurde, hieß es ja, ja, super, noch weniger Power im Line-Up. Gut, Power hat er jetzt auch nicht unbedingt, aber er kommt on, ba äh, kommt on Base. Und das, finde ich, ist geil. Also das macht richtig Spaß. Der, äh, und auch das an Pagan, wie wichtig der ist, das sieht man immer mehr. Der hat uns also letztes Jahr ja nun die ganze Saison gefehlt. Und ähm, das ist halt einfach ein wahnsinnig geiler Spieler. Das macht unheimlich Spaß, dem zuzusehen. Aber der Rest ist halt noch nicht da. ne? Aber
0: Kann ja noch kommen.
2: Die Saison ist noch lang.
0: Ganz genau. Ähm, über... Die Rockies, die Padres, habe ich im Moment nichts. Habt ihr noch was? Ich
2: möchte noch kurz was zu den Padres ja, sagen. Ja, bitte. Das ist eine unheimlich geile Line-Up. Mm. Das macht schon Spaß, denen zuzugucken. Muss ich ja mal ganz neidvoll anerkennen. Also, ich habe sie jetzt ja hier gesehen und ähm, ja, ähm, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass das so zusammenklappt alles. Also, das ist schon, ähm, das macht schon Spaß. Und ich hatte, ähm, wen habe ich pitchen sehen? Äh, Shields. Äh, Shields habe ich pitchen sehen. Aikaramba, caramba, das, äh, das haben die gut gemacht. Das ist ein toller Pitcher, den sieht man gerne zu, muss ich wirklich sagen. Ähm, auch wenn es gegen die Cubbies war, ähm, das war das war klasse. Das hat sich sehr gut angesehen und ähm, ja, selbst Matt Camp fängt an wieder richtig Baseball zu spielen, was äh, man ja bei seiner Kapazität. Will Middlebrooks
0: hat zwei Home Runs.
2: Ja, was ich, ja, ich, ich habe einen gesehen. Ich habe einen gesehen hier, Alter. verstehst du? Ich kann das bezeugen. Einen habe ich gesehen und ähm, ja, also ähm, auch hier mit, mit Justin Upton, äh, sehr gut alles, also sehr ausgeglichen insgesamt. Ich war, bin jetzt nicht ganz so vom, vom Bullpen überzeugt gewesen. Um, das sah für mich nicht ganz so schlüssig aus, also bis es dann zu, zu Kimball kommt, weil der jetzt, der wirft ja mal eben so knapp 98, 99 Meilen, das ist so puhuiuiui, ähm, Das kann man sich schon mal angucken. Äh, und also auf die muss man echt aufpassen. Da müssen die Dodgers gucken, dass sie sich die vom Hals halten, wenn sie die Division gewinnen sollen. Und wollen. Aber mehr sage ich jetzt auch nicht mehr zu dem Patriots. Das war schon zu viel, ist gut.
0: Na, okay. Die Spanier ist, sieht ganz gut aus. Ne? Ich gucke mir gerade die, die, die Statistiken an. Äh, 077er IAA bei zwei Starts. Brandon Morrow sieht gut aus. 1,29. Bei 14 Innings, die er gepitcht hat. Ja, Wo steht das denn James steht. Shields? Äh, 2,84 bei, bei 19 Innings, okay.
2: Und ein Wip ein von 1, ja. also auch das gut.
0: Alles in Ordnung.
2: Es gibt knapp sechs Hits, also knapp sieben Hits pro neun Innings ab. Ähm, elf Strikeouts pro neun, neun Innings. Ähm, da ist nur Andrew Kaschner noch ein bisschen besser, auch wenn er verloren, also zwei Spiele verloren hat hochgerechnet, ähm, bei elf Innings gepitcht. Also das, äh, auch das Bullpen sieht ziemlich geil aus. Und ähm, wie gesagt, ich finde ein bisschen überraschend, ähm, auch wenn die, die Zahlen das nicht so aussagen, ich fand das, die Relief-Pitcher, nicht ganz so überzeugend. Aber es mag vielleicht auch dieses eine Spiel gewesen sein. Okay. Ja, das ist schon ein tolles Team. Ähm, müssen sich die Dodgers wirklich warm anziehen dieses Jahr, äh, um sich die vom Hals zu halten. Und ich glaube auch, dass äh, ähm, aus der West ähm, die, ähm, die Wildcard kommt. Also eine auf jeden Fall.
0: Okay, da freut sich Jenny Dell. Jetzt müssen wir ein bisschen Tempo machen. Ein ja. ganz kurzer... Habe gelegt gleich los. Bitte? <lacht> genau. Ha leg Habe legt gleich, gleich los, ja, ganz genau. Ein Freund habel <lacht> Wir blicken einmal nur der Vollständigkeit halber in die Bundesliga. Der Norden wird angeführt von Solingen, die aktuell eine weiße Weste haben, sechs Siege. Äh, Bonn auch noch ohne Niederlagen, allerdings zwei Spiele weniger. Dortmund 4-2, Paderborn ausgeglichen 2-2, Hannover 2-4, Hamburg 0-4 und die Cologne Cardinals mit... Einem 0 zu Sechser Startjahr leider nicht so richtig überraschend, ne? nach dem, was wir hey. jetzt im ersten Spiel gegen oder in den ersten Spielen gegen Hannover gesehen haben.
1: Genau, leider Gottes. Kann nur besser werden. Kann
0: nur besser werden. Und ähm,
1: Hannover mit einem guten Start,
2: das muss man auch sagen. Als Neuling, ja. das, äh, die, die äh, verkaufen sich richtig stark und das freut mich sehr für die, weil das ja nur wirklich lange gedauert hat.
0: Ja, in Hannover war die Sache mit dem Stadion, ne? dass, die, dass die Stadt lange genau, wie das Stadion sich, genau. Ja,
2: genau. Und deswegen, also verdienter Aufsteiger und man sieht jetzt auch, warum. Sie sind zum Beispiel auch besser als die ja nur wirklich etablierten Steelers. Ne? Das, äh, besser in die Saison gestartet als die Steelers. Ja, also, also sie ähm, waren, das sie
0: waren in Köln die, das, das bessere Team, was ich gesehen habe. Mhm. Sowohl vom Schlagen als auch äh, vom, vom Feld her. Mhm. Ähm, Im Süden, Regensburg an der Spitze, auch noch ungeschlagen 6 zu 0. Heidenheim 5 1, Stuttgart 4 2. Bad Homburg wird dann negativ 2 und 4, genau wie Mainz, ein bisschen überraschend, hm. Mainz, Mannheim, Tübingen und H äh, dann am Tabellenende. Die Haar Disciples mit einem 1,5er Start, vielleicht die das Überraschung aktuell im Süden. Ja, ja.
2: Finde ich auf jeden Fall, da, da hat man, wenn man sich so die Vorberichte angeschaut hat oder gelesen hat, die haben schon ein bisschen mehr erwartet, äh. Und natürlich ist es jetzt auch erst Anfang der Saison, klar, bla bla bla, aber so einen Start musst du erstmal verkraften und ähm, vielleicht sollte Andreas einfach wieder öfter hingehen ja. und ähm, die äh, unterstützen, dann wird es vielleicht was.
0: Haben jetzt am Wochenende gegen Heidenheim, Heidenheim auch äh, stark ähm, gespielt, ja. haben das erste Spiel 10 zu 9 verloren, das zweite Spiel 8 zu 0 auf die Mütze bekommen, waren gespannt. Ähm, Oh, ich sehe gerade die Ergebnisse der, der Cardinals vom Wochenende. Uh.
1: Ja, 10-0. 13-1, 10-0. aus.
0: Okay.
2: Um, Im Circlewood Stadium.
0: Ja, Nee, das war ja, aus das heißt, was, was war in Paderborn. Ja. Okay. Um, dennoch unser Aufruf natürlich, wenn ihr um, ein Team um die Ecke habt oder wenn es nicht allzu weit ist, geht mal auch in die deutschen Ballparks. Es macht äh, tatsächlich Spaß, dort unter Gleichgesinnten ein bisschen äh, Sport zu gucken. Es gibt ja meistens immer leckeres Essen, was zu trinken. Und äh, ähm, ja, einfach ein schöner, ein schöner Nachmittagsausflug. Nehmt gerne auch mal ein paar Leute mit, die vielleicht noch nicht da waren, um denen mal zu zeigen, dass Baseball ja eigentlich ein ganz nettes Spiel ist, auch wenn es nur zum Zugucken ist. Das aus der Bundesliga. Jan, du hast noch zwei kurze Sachen aus Japan genau
1: äh, weil Florian ja schon die Swallows erwähnt hat mit seiner Mütze die haben heute äh, wunderbarerweise ein 5 Stunden 20 Spiel hingelegt über äh, mehrere Innings was sie dann 9 zu 8 <lacht> mit einem mehrere Innings. Sayon <lacht> tatsächlich <lacht> äh, mit einem Sayonara Hit äh, gewonnen haben
0: ähm, Sayonara
1: ist das Äquivalent zum Walkoff ne zu Walkoff ja. und äh, das andere ist äh, das Pitching Phänomen show Heute mit einem Complete Game Shutout, vier Hits, sieben Strikeouts, zwei Walks gegen die Eagles, ein 3-0-Sieg, was einen Gamescore von 84 ergibt. Ähm, ja, macht einfach das, was er kann, hat auch schon wieder ein Betting Average mit Home Runs und so weiter, was äh, hervorragend ist. Der Typ ist einfach ein Phänomen. Okay. Ah, gespannt. Wo stehen meine Hempfighters? Die sind erst. Ah, sehr gut. Der Otani pitcht ja. Ah, für die okay.
0: Da rum. Dann, ist, du das bist jetzt, dann ist das jetzt Fan, mein neuer ja. npw Lieblingsspieler. Du bist ja Erfolgsfan, ja, weiß ja, ich Absolut. Ich meine, hallo. FC, ist
1: FC Fan. FC, muss Erfolgsfan. Ja, ja, eben. So, so, so sind FC-Fan.
0: So ah. Sind wir
1: durch,
0: Fußball oder? Du
2: kein, kein ich bin
0: so was von so. Sind wir durch, durch für heute. Das war Just Baseball für den 19.04. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Danke, Florian, danke Jan. Florian, dir wünsche ich noch eine fantastische Zeit in den Staaten.
2: Danke, nächsten genau. Sonntag hören wir uns dann wieder aus Hamburg.
0: Wann kommst du zurück?
2: <lacht> äh, ich fliege Freitag los, <lacht>
0: Hamburg-Germanie.
2: Äh, ich fliege Freitag los, komme aber erst ganz spät am Samstag an wegen Zeit und bla bla bla. Okay. Irgendwie hier gibt es ja so, so Zeitverschiebungen zwischen den Ländern und so. Ja. Und Also was ich aber noch schaffen werde, sind, äh, ich werde noch wahrscheinlich heute Abend zu den Cups, zu den White Sox und ich fahre noch zu den Brewers kurz
0: hoch. Alles klar. Also ganz und viel Spaß wünsche ich dir. Danke, ähm, danke. Ja, und wir haben eine Arbeitswoche vor uns, Jan. Ja, so sieht so aus. So sieht's aus. Das war's. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Bis dann.
1: Ciao.